0: Dit is Studio Energietransitie, een podcast over de energietransitie.
1: In 25 minuten, helemaal op de hoogte, welkom bij de podcast Studio Energietransitie, helemaal op de hoogte van de energietransitie en vandaag gaan we het hebben over bewonerscommunicatie en we hebben op bezoek Pieter van der Bikkelaar. Hoi Pieter. Hoi Pieter. Goedemiddag. Welkom in de, in de Studio Energietransitie. Ja, dank je. Eh, eh, Pieter, je bent een sociaal engineer bij EJante. Wat, wat is dat eigenlijk?
2: Klopt, ja, sociaal engineer kun je het noemen. Uh, sommigen noemen het energiecoach, ja, consulent. En, uh, ja, je hebt wel de eigenschappen van een engineer nodig uh, en sociale eigenschappen, die combinatie om het, uh, om het vak goed uit te oefenen denk ik.
1: Dat doe je bij EJante. wat is EJante precies?
2: Jan staat voor E van Elektra en Ante vooruit. Um, Jant is een sociaal technisch uh, adviesbureau. En we hebben een theorie-praktijkbureau. Um, wij uh, werken vooral uh, met uh, voor- en uh, door coöperaties. En die hebben, zijn kopleper in de energietransitie. En daar zijn we vol mee bezig.
1: Maar wat doen jullie dan precies bij die coöperaties?
2: Nou, we zijn begonnen met uh, training en coaching, omdat toch wel de nul-of-de-meter-wereld en de verduurzaming nieuw was. Een behoefte aan kennis, zoekende partijen en um, nou ja, we dachten van nou die, die, die bewoner die niet technisch is, die wil eigenlijk geen duurzaamheid die wil comfort en betaalbare woning. Als je het over sociale huur uh, en woningbouw, um, ja, daar zijn we mee begonnen en um, nou, ik denk dat daar een hele wereld valt te winnen in de, techn de menselijke maand zoals wij het heel mooi noemen.
1: Hoe word je sociaal uh, engineer? Dus, uh, ja. Wat, ja, ooit is het bij jou begonnen, ja, is het bij jou begonnen?
2: Ik krijg vaak de vraag voor week nog van, ben heb je je eigen omgeschoold? Want ik heb eigenlijk een bouwkundige achtergrond, dus ik ken de bouwwereld vrij goed. Ik heb daar verschillende architecten aannemers gewerkt, hoe, ik weet hoe die bouwkolom in elkaar zit. En door, uh, via mijn eigen netwerk kwam ik eigenlijk bij een van de oprichters van de Jant uit. En die zocht eigenlijk een sociaal ingenieur en uh, ja, ik, uh, ik was gelijk enthousiast over die job. En uh, nou, ik ben volop met veel enthousiasme aan de slag gegaan.
1: Met wie heb je dan uh, zoal contact? Uh?
2: Nou, ik heb veel uh, met managers vastgoedontwikkeling uh, bij coöperaties intern contact.
1: Dus, uh, ik
2: denk 70% van mijn werk is advies in-house bij coöperaties. Met name in Brabant Breed waar wij voor werken. En 30 tot 40% is coachen aan de keukentafel bij, echt bij de gebruiker, bij de mens. Die allemaal met die nieuwe technieken omgaan
1: thuis. Dames en heren, u luistert naar Studio Energietransitie en we hebben te gast Pieter van de Biggelaar.
0: Dit is Studio Energietransitie, een podcast over de energietransitie.
1: En we, we gaan in, uh, een twintig minuutje gaan we even doorpraten over bewonerscommunicatie. Pieter, dat is een beetje jouw métier of niet? Ja, dat klopt.
2: Bewonerscommunicatie uh, in de breedste zin van het woord. Uh, ik denk dat in de nazorg van verduurzaming van woningen in Nederland. Uh, uh, ...is er nog een wereld te winnen qua uitleg, kennis, uh, mensen moeten wennen... ...en een eigen gerenoveerde woning of een nieuwbouwwoning. En die uh, handschoen pakken we eigenlijk op, die rol. En uh, nou, dat proberen we met creatieve tools te doen en met training. En we hebben een eigen energie dashboard. Dat begeleiden we ook en uh, nou, dat zijn andere, andere dingen die we
1: doen. Als je naar de grote hamvraag kijkt, hè, van, ja, hoe krijg je nou bewoners... Hè, ...want jullie zijn nou vooral bezig met huurders hè, nu nog... Hoe krijg je die in beweging? Uh, huurders
2: zijn eigenlijk niet de uh, early adapters in, in die voorop staan in de energietransitie. Dus die, die, hoe krijg je enthousiast door dingen te doen, door dingen te laten zien? Ik hoor dan heel veel het woord bewustwording, maar ik denk dat het gevaarlijk is dat we ook niet tien jaar moeten bewust worden. We moeten ook dingen doen, we moeten ook dingen aanpakken, leren uh, en, en, en daarop voorbeduren om, uh, om die grote. Uh, om die grote aantallen, die grote aanpak te, uh, te doen. We zien nog heel veel pilotprojecten voorbij komen. En mensen krijgen je in beweging om. Ja, misschien wel met gamificatie, toch fun ook te betrekken bij hun eigen huishouden. En met name dan het energieverbruik. En ja, dus, Pieter,
1: zitten ze erop te wachten? Zitten de bewoners te wachten op, op überhaupt op de energietransitie?
2: Ik denk dat je huurders bij een sociale huurwoning. een goede vraag uh, zeggen. Nou, uh, laat me met rust, ik woon hier goed. en ik betaal de rekening. Uh, het wordt natuurlijk deels opgelegd, dat er in Groningen gebeurt. Het, uh, Speelt het wel? Ja, ik denk dat je... Kijk, als je kijkt naar appartementcomplexen en woonwijk... heb je altijd een paar early adapters die misschien voorop lopen... en anderen mee kunnen krijgen door het enthousiasme van anderen. Maar uh, ja, in eerste instantie zit het niet op te wachten.
1: Je moet, het wel, je moet ze wel aan de hand meenemen. Ja, dan nog. Uh, kom, kom jij bewoners tegen die zeggen van... nou, Pieter, uh, leg eens even uit. Hoe zit dat uh, met uh, CO2-neutraal en 2050?
2: Ja, ik vind dat, dat is echt een ambitie die je nou noemt. Die ik ook heel veel hoor. En
1: maar ben, speelt, speelt dat ook bij bewoners?
2: Bewoners vragen dat niet zo direct om zoals je nu schetst. Nee, niet of hmm. nauwelijks. Nee. Dan moet je echt al een, een groen iemand die uh, zich inleest of wat hoger geschoold is. Die dat het naadje van de kousel weet. Dus dat kom ik op het algemeen maar, ja, bijna niet tegen.
1: Met wat voor soort klanten heb je te maken?
2: Eigenlijk heel erg gemeleerd. Ik heb starters, ouderen um, die vaak geen computer hebben... Um, die wel tijd hebben om de uh, om zonnepanelen de opwekking te volgen. Ik heb ook buitenlandse huurders die, uh, ja, die je eigenlijk niet hoort, niet ziet, maken ook de post niet open. Spreken niet de taal. Dan praat je vaak aan de keukentafel met uh, zoon of dochter. Maar dat zijn wel lastige uh, doelgroepen om mee te communiceren.
1: Maar waarom uh, is het belangrijk dat, dat ja, bewoners en in feite woningeigenaren, maar ook uh, huurders, uh, überhaupt uh, bezig zijn met uh, verduurzaming.
2: Nou, ik denk dat als je een pilotproject of een nieuwbouwproject aanpakt of een renovatie, uh, het project geslaagd is. Als bewoners ook uh, het enthousiast omarmen en uh, uh, leren en ook zuiniger en, en, en energiebewuster gaan wonen en leven. en Om die mee te nemen moet je daar aandacht op focussen, wat wij volop doen, om een succesvol project te realiseren.
1: Maar ja, projecten uh, uh, kosten geld. Uh, vaak voor bewoners ook. Uh, als, als je een huurder bent, dan wordt het betaald uh, door een woningcoöperatie. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat zij er dan helemaal uh, niets mee te maken hebben financieel.
2: Nee, het, is, uh, het gaat heel veel... Je kunt voortrekken over verwachtingsmanagement. Zowel qua bouwen en waar uh, word je er financieel beter van. Daarom hebben we ook een energiedashboard gemaakt in euro's en niet in uh, kilowattuur. Dat zegt de mensen niks. Dus om ze in beweging te krijgen... Uh, maak dingen tastbaar in euro's voor je portemonnee. En uh, ja, kom ook na wat je belooft hè, als installateur, aannemer, coöperatie. Dat is denk ik belangrijk. Mensen onthouden dingen. Dus als je zegt, ja, deze renovatie duurt drie weken. Zorg dan niet dat het drie maanden duurt. Hè. En dat mensen schrijven dat op de koelkast bij wijze van spreken. En dat heeft ook heel veel impact voor, voor die bewoner. En ik vind de coöperatie ook vaak veel lastig om dat ermee te dealen.
1: Ik zie discussies vaak, alles door elkaar. Want dan hebben we het over een woningeigenaar, dan hebben we het over een huurder. Dan hebben we het over de corporatie, dan hebben we het over de bouwer... dan hebben we het over uh, ja, de financiering. Het loopt allemaal een beetje door elkaar. Hoe krijg je daar nou een beetje... ja, uh, uh, de, hoe krijg je de verwachtingen op de rit... en uh, dat de context ook uh, begrepen wordt uh, door je gesprekspartners? Ja, ik hoor heel veel het woord
2: keten samenwerken... en inderdaad die ambities met elkaar uitspreken, samenwerken. Dat zijn van die toverwoorden. Je moet vooral het, denk ik, aangaan en doen. En door die bouwkolom uh, heen uh, kijken van... Uh, wie is nu die huurder? Waar zit hij op te wachten? Um, hij, of vergeet ook dingen. Dus hoe communiceer je op welk moment? Hè? Uh, kijk, als mensen een woning gaan inrichten, bijvoorbeeld een voorbeeldje. En die. Hij uh, is toch een andere mindset, klussen en schilder als uh, Ook nog een nul op de meter woning. En daar moet ik dingen voor doen. Dus die timing van uitleg en coaching. of wooncommunicatie is wel belangrijk.
1: Als we even concentreren op uh, de woningcoöperaties en, en huurders. Uh, is er dan niet een mismatch Dus wat uh, uh, de aanbieders willen? Die willen op schaal, schaal grote aantallen uh, de woningcorporaties, uh, ja, die, uh, die hebben natuurlijk hun eigen beleid en uh, 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 willen vooral betaalbaarheid uh, uh, creëren. En dan heb je de huurder, ja, die wil geen gezeur? Hey,
2: gedoe... Ja, klopt. Zoals niet gisteren. klopt, verhaal dat is wel de realiteit. Um... Ja, coöperatie hebben natuurlijk vanuit EDES over koepelende en een opgave. Coöperatie X, wat ga je doen en wat heb je gedaan dit, dit jaar en vorig jaar? Dus er ligt een bepaalde politieke druk op. Eh, Bewoners vra vragen er niet om inderdaad. Maar krijg je er toch uh, mee te maken? En uh, ja, dat is een uitdaging. En
1: uh, we proberen daar zo goed mogelijk bij te helpen. Oké, okay, we gaan zo door met de stellingen.
0: Studio Energietransitie. Kijk ook voor de videoversie van deze podcast op studioenergietransitie.nl
1: Komen ze Pieter de stellingen nu van het aardgas af of wachten op waterstof? Nou, ik denk dat je vooral uh,
2: nu moet doen. Ik denk dat niet heel Nederland van het aardgas af kan. Ik denk dat het in delen, uh, waterstof, stadsverwarming... Uh, All-electric. Uh, ik denk dat het in, in, in happen gaat. Ieder, alle stukken van de taart zal een deel daarvan gasloos zijn. En waterstof is een... Is, ja, ik sta nog in de kinderschoen. Ik verwacht daar heel veel, heel veel van. Ik ben er ook op veel mee bezig. Ik krijg die vraag ook vaak. Waterstof is een energiedrager waar je heel veel moet opwekken. Dus de opwekking blijft vaak achterwege in de uitleg. Hey, je moet heel veel uh, produceren met zonne-energie. Maar ik denk, in de die ouders die, die doen het. En daarna ligt ook onze woningen. Maar het gaat nog niet zo snel, Peter.
1: Of is het een excuus, Pieter, om, uh, om gewoon weer te wachten?
2: Ja, ik denk dat je kijk dingen in die toekomst kunnen gaan gebeuren. Nog, techniek en innovatie gaan nog razendsnel. De bouwkolom is ook wel misschien wel heel erg traditioneel. En uh, ja, ik denk dat het eraan komt. Maar dat lag nog lang niet zo ver als we op, bijvoorbeeld om maar te kijken naar de infrastructuur in Nederland.
1: Ik spreek hier met Pieter van der Bigelaar. hij is van Ejanten en we hebben het over de energietransitie, met name woningscommunicatie. Ik heb een tweede stelling Pieter, een energieadvies of een goed voorbeeld? Nou, ik
2: denk dat er uit een goed advies een goed voorbeeld volgt. Um, ja, je hebt beide wel nodig en uh, mensen zijn zoekende, dus uh, corporaties zijn zoekende, uh, maken een pilot en hikken nu tegen die grote uitrol aan. Kijk ook naar het kantelpunt uh, naar Norm en Bang. Uh, gewoon een renovatie. Wat kost het nou allemaal? Want uh, wie betaalt de rekening? Nou ja, heel Nederland. Daar moeten we allemaal niet zo moeilijk over doen. Maar bij coöperaties die budgetteren... die zijn van zoeken naar... kunnen we nou slimmer renoveren, sneller renoveren... met minder impact voor bewoners, huurders in dit geval. En kan je dan... Uh, voor minder kosten uh, dingen doen. Maar dat is nog een hele lastige. Want het is niet zo als je minder doet dat meteen dan uh, de kosten halveren. Want ook de prijzen, materialen, arbeid staat onder druk in de bouw. En daar hebben we nu ook mee te maken.
1: Ja, dat, uh, dat de, de prijzen zeg maar uh, de pan uit uh, Klopt. ja. daar heb je het over nom en bang. Uh, als het over bewoners gaat, ja, dan zegt hun toch helemaal niets.
2: Ja, nul op de meter is al verwacht, een verwarrende kreet. Het ja. Iedereen heeft een energieaansluiting in Nederland. En een slimme meter die niet zo slim is. Nou, daar hebben wij iets voor. Um, ja, dus uh, nul op de meter. Uh, uh, pretendeer dat je geen energierekening meer heeft. Dat heeft iedereen één. Maar ik kan het wel terug salderen. En dan hoop ik, gelukkig voor ik kon ik dat we uh, het salderen 3 doorzetten tot 2023. En dat geeft ook weer meer gerust uh, voor particuliere koopwoningen. Maar ook voor uh, coöperatie uh, huurwoningen.
1: En dan heb je Bang. Dus uh, zijn ze net gewend aan non- ja,
2: Beng. Bijna energie-neutraal gebouw. Ik noem het wel eens een Cola Light van uh, Nom. En ook dat uh, zit hem vaak in het aantal zonnepanelen als je het allemaal plat slaat. En uh, als je kijkt naar een gewoon nieuwbouw, nieuwe woningen, villa's, tussenwonen, hoekwonen, die moeten ook al voldoen aan bijna die beng eis En uh, ja, dat wordt, ja, als je kijkt waar gaat het naartoe, misschien is dat, dat een standaard. Ja, op een gegeven moment moet je ook gewoon voldoen aan een vergunning. Ja, dus dan uh, uh, voldoe je aan Beng.
1: We hebben nog een uh, laatste stelling. Innovatie of procesoptimalisatie?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik kies dan toch voor innovatie, omdat ik innovatie belangrijk vind. Uh,
1: Daarentegen ben jij heel erg met procesoptimalisatie bezig.
2: Ja, ook. Ja, het, is, het zou eigenlijk samen moeten smelten, denk ik. Uh, ja, ik vind innovatie wel belangrijk dat uh, bedrijven, of ze nou groot of klein zijn, uh, niet stilstaan. En misschien moeten met de mens de gebruik ook wel om met zijn gedrag innoveren of veranderen. Ik krijg wel eens een vraag. Ik heb wel communicatie over de psychologische kant gehad. En hij zegt: waarom is die rooktransitie nou wel gelukt? En de energietransitie duurt misschien wel veel langer.
1: Je zei de rooktransitie.
2: Ja, dus uh, in tien jaar, vijftien jaar tijd. Uh, is dat toch ook gedrag van mensen veranderd. waar we met een tijdens een verjaardag over praten. En dat is misschien een soort van gelukt. En uh, nou, ik verwacht dat mijn energietransitie. We moeten denk ik gewoon geduld hebben. Dus die ambitie 2030, 50 is leuk. Dus denk ik een stip aan de horizon. Ik, geloof, ik denk vooral dat je ding moet doen. Dat je kennis moet delen. En transparant uh, die bouwkolom moet opzoeken. Van uh, dit kan er nu.
1: We gaan de laatste ronde in van het gesprek met Pieter van der Bigelaar.
0: Dit is Studio Energietransitie. Een podcast over de energietransitie.
1: Hé hey, uh, Pieter, uh, als jij op een feestje staat, je zei het net al. Uh, en dan vragen ze, nou Pieter, wat doe je eigenlijk precies voor je werk? Wat zeg je dan? Ja, ik dan zeg, ik, uh, ik help corporaties mee voor duurzame, Dus
2: een beetje je bij Annika taal houden. Wat we ook inzetten uiteraard naar huurders. En, uh, en ze dan kijken vaak natuurlijk, hè, warmtepompen zijn duur en ze maken herrie. Dan zeg ik van, ja, kijk je veel naar radar.
1: Als ik aan wat te drinken halen, dan... Uh...
2: Ja, ik denk dat het... Uh, ja, Mensen zijn nog onbekend, het is een mindset, uh, we hebben er straks allemaal mee te maken. He, van dus fly shaming tot niet vlees eten, tot uh, minder uh, online winkelen. Uh, dat is ook duurzaamheid, het is een containerbegrip. Uiteindelijk krijg je, denk ik, gewoon mensen thuis mee te maken en uh, uh, komt het langzamer op en ben je ons allemaal terecht.
1: Dan nou ben je heel erg bezig met bewonerscommunicatie. Wat zijn nou de grootste drempels in jouw ogen?
2: Um, ja, toch wel. Omdat techniek iets is wat mensen niet per die direct omarmen... en daar wij een drempel hebben. Misschien de, bij coöperaties intern kosten en uh, onbekend met. Dus um, er zijn ook geen referenties die al vijf of tien jaar lopen. Dus dat kan je ook niet uitputten. Um, men is nog veel aan het proberen zoekende. Er zijn ook heel veel uh, installatieconcepten. En uh, ja, werken, duurzaamheid kost aan de voorkant ook gewoon geld. Daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn... En, uh, en zoeken daarin... ja, dingen uit. En uh, nou ja, ik denk dat... we hebben ook niet een standaard daarvoor. Dus ja, in die zin zijn er meerdere wegen naar komen.
1: Wat zijn voor jou de allerbeste voorbeelden?
2: De beste voorbeelden is... Uh, om een paar dingen te noemen... is bijvoorbeeld als je in een modelwoning... Uh, echt mensen laat wonen. Als proeftuin. En omdat we daar... je kan natuurlijk uitleg geven in een woning... waar dingen zijn toegepast. Voor daar hoeven we vertellen. Maar we laten ook verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld een Turkse gezin, een kunstenaar, een loodgieter, een wethouder, een bestuurder, echt wonen in de nacht. Die gaan elektrisch koken, die lopen in een ochtendjas door die kamer en die ervaren echt comfort. En ik denk dat dat goede praktijkcases zijn om uh, het eerlijke verhaal aan de keukentafel op te halen.
1: Speelt, speelt daar weer verwachtingen mee?
2: Zeker. Uh, ja, je geeft er dan een, uh, een korte enquête met smileys en... Uh, die mensen schrijven vier blaadjes schrijven vol aan ervaringen. En ja, dat, dat is wel eerlijk, denk ik. En ik denk dat het ook werkt. En dat het, dat gaat natuurlijk vaak niet over techniek en mogelijkheden. Maar vooral over uh, gebruiksgemak. Gemak dient de mens. Uh, ja, er komen heel leuke dingen uit.
1: Vinden ze dat ook leuk om mee te doen? Want ik kan me zo voorstellen, ja, als je huurder bent en je kan net de, de boterhammen betalen. Die zitten aan de onderkant zeg maar, van de betaalbaarheid. Ja, ja, dan zit je hier niet op te wachten.
2: Ja, huurders, je komt natuurlijk mensen die zitten in de bewindvoering, is uh, dus elk tientje is er één. Uh, we willen ook geen abonnement gaan verkopen, allerlei diensten. En dienst is verder ook niks, je moet mensen gewoon echt op uh, maatwerk helpen. Um, ja, goed, dat is lastig. Um, ik denk dat het belangrijk is dat je die empathie hebt naar die bewoner en dat je ja, verwachtingen probeert in te vullen. En, uh, maar alle, dat is ook de uitdaging met bewonerscommunicatie, als je... Uh, woning voor duurzaamheid, elke keer is die bewoner vertoond een ander gedrag. Dus daar is ook geen handleiding voor.
1: We hebben het klimaatakkoord uh, bijna, dus het, uh, het zal nog door de, de Tweede Kamer heen moeten. Uh, en definitief worden vastgesteld. Wat vind jij uh, nu wat de volgende stap is? Uh, waar, waar moeten we ons, ons druk over gaan maken de komende tijd?
2: Uh, nou, ik denk dat een fair deal moet blijven voor, uh, voor een bewoner, in dit geval het vaak over huurders. Koopwoning is er, zit er een, deel, een groot deel vrijblijvend in, denk ik. Zien ook door de boom- en bossing meer. Uh, huurders uh, die te maken hebben met huurverhogingen of huurheffing bij coöperaties. Uh, ja, uiteindelijk gaat, blijft die betaalbaarheid is een lastige. En uh, als je kijkt dan naar systemen met labeling en wat je investeert in een woning, zowel nieuwbouw en renovatie, daar, uh, daar, daar vind je al dingen die niet op elkaar passen. Dus, ik denk dat het belangrijk is dat we ervaring opdoen uh, en dat we leren van elkaar en elkaar daarbij ook in helpen. Ik zie ook nog heel veel coöperaties het wiel uitvinden. Dus ja. ga met elkaar aan tafel en uh, ga transparant uh, communiceren en, uh, en, 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 en help elkaar daarin. Terwijl, al, in plaats van dat je op eigen sporen uh, allerlei dingen zelf gaat doen en tegen dingen aanloopt. Het is eigenlijk, uh, je kunt heel veel van elkaar opsteken en uh, kennis uitdelen.
1: Wat is op korte termijn belangrijk Pieter? Nou, bij jij, Wiebes die belde zojuist op en die vraagt van nou Pieter die mag de komende twee, drie maanden mag mijn rol overnemen. Ik krijg 200 miljoen euro budget. Nou wat, 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 zou jij dan, wat breekt open? Wat zet de boel op gang? Nou, ik, denk, ik denk dat
2: uh, ik ben ook laatst nog in Groningen geweest. Daar hebben we een project gescoord. Heb ik met mensen in gesprek gegaan op straat. Er worden steeds gas uit de bodem gehaald. Dat, uh, dat had ik ook wel een beetje verwacht. Maar je, je komt ook dicht bij de ernst van de zaak waardoor, waar we het hebben laten liggen. Nou, Dat zijn misschien politieke dingen. Dingen die je zelf kan doen is inzicht in energieverbruik. En, en je kan bijvoorbeeld ook heel ontzettend veel met uh, kierdichting doen in de bestaande bouw. En uh, ja, een stuk creativiteit mis ik ook wel. Hè. Dus maken mensen geen post open of mails hè, door de veelheid. Stuur een trouwkaart hè, en je bereikt een zaal met mensen. Ga daarmee in de slag, houd interactief. Uiteindelijk gaat het wel om die huurder. Ja, die moet je denk ik ook wel tevreden houden. En ja, nogmaals, het moet een fair deal blijven dus qua betaalbaarheid. Dat is wel
1: een uitdaging. Pieter van der Biggelaar, fair deal. Maak het creatief, maak het gezellig, maak er een feestje van.
0: Studio Energietransitie.
1: Nou, kijken we even vijf jaar verder, Pieter. Waar sta jij dan? Poeh, dat is een goede
2: vraag. Ik probeer ook altijd een beetje wel in de toekomst te kijken. Ik hoop dat de dan een stuk gegroeid is. Dat we ja, misschien uh, qua verduurzaming toch een stuk uh, versnellen en uh, ja, toch een, een bepaalde versnelling geraken. Uh, misschien zitten we dan wel in een crisis. Daar moeten we denk ik niet bang voor zijn. Ik denk dat de bouwopgave, huren, koop en duurzaam... dat dat samen moet smelten en dat dat ook blijft. Want alleen een prijsinvloed zou iets kunnen met een crisis. Maar daar moeten we denk ik niet zo bang voor zijn. En dan krijg je ook allerlei andere dingen... worden dan haalbaar en inzichtelijk. Over vijf jaar, ik hoop dat... Uh, Elektrisch rijden en het terugstelderen naar een woning zou wat uh, verder kunnen zijn. Hè, de opslag van energie is nu nog best wel kostbaar. Dat komt er wel aan. Wij krijgen daar best wel vragen over. Hè, bijvoorbeeld een complex met zonnepanelen. Kan je nou de liftbeweging opslaan? Dat is een energieverslinder bijvoorbeeld, om het te noemen. Hè, het is nog kostbaar. Dus je moet, er moet marktwerking komen in uh, accuopslag. Ik denk dat dat wel uh, eraan zit
1: te komen. Wat jou betreft over vijf jaar uh, accuopslag...
2: Of dan, bijvoorbeeld of opslag ja.
1: in ieder geval opslag van energie eh.
2: ja dat je zelf support kan zijn in zomer en winter en hoe
1: duurzaam ben jij dan over vijf jaar
2: <laughs> ja ik wil proberen ook elektrisch te gaan rijden ik ben nog als je guilty pleasure is mij nog wel diesel rijden dus dat is niet goed uh, ik ben ook met zonnepanelen bezig thuis dus uh, ja we proberen wel uh, in een dorp hebben we onlangs een nul op de meter kerk uh, omgetoverd als herbestemming naar een uh, samenwijsaccommodatie, dus een basisschool en dan zie je dat met je met subsidie en met een heel dorp een kerk kan vernommen, dus verduurzamen. En dat welk welk zijn we dorp is dat? In Esbeek, ja. In Esbeek, dus daar ja. hebben we echt een dorpcoöperatie, zonder die huurwoning. Maar er gebeuren ontzettend veel burgerinitiatieven die, ja, die haalbaar worden gemaakt en gerealiseerd
1: worden. Dat is mooi om te zien. We spreken elkaar vast nog wel binnen die vijf jaar. Pieter van der Begelaar van Ejanten, dit was Studio Energietransitie en tot de volgende keer.
0: Deze podcast is mogelijk gemaakt door kwartiermakers in de bouw. Meer weten over de achtergronden van deze podcast? Kijk dan op studioenergietransitie.nl